0: acuerden de las cosas pasadas no piensen en las cosas antiguas esto es Palabra del Señor Isaías Capítulo 43 Versículo versículo 18 Lo repito porque quiero que penetre Hasta lo profundo de tu corazón Hasta lo profundo de tu mente hasta lo profundo de tu espíritu no se acuerden de las cosas pasadas no piensen en las cosas antiguas hoy 31 de diciembre mañana primero de enero. Hoy es momento de reflexionar qué es lo que hiciste en el año y qué es lo que no hiciste. ¿Qué es lo que cambiarías? ¿Qué cosas harías? ¿Qué cosas volviste a postergar? ¿Qué cosas volviste a dejar para después? ¿Qué cosas no dijiste? ¿Qué cosas no comenzaste nuevamente? ¿Cuáles fueron esas cosas que no persististe? ¿Esas cosas que abandonaste cuando iniciaba el año pasado? ¿Este año que se va? Porque a partir de hoy, después de haber reflexionado la palabra de Dios nos dice muy claro desde aquí para adelante. No te acuerdes de las cosas pasadas, olvida el pasado. Olvida esas fallas, olvida esas ofensas, olvida esos rencores, olvida las cosas pasadas. No pienses en las cosas antiguas de aquí en adelante. Hoy hablaremos de momentos de reflexión para recordar qué es lo que pasó en el trayecto de este año. Este podcast, este episodio va a estar sumamente nutrido. Espero que te des el tiempo, te regales el tiempo, porque vamos a iniciar con una oración de agradecimiento por el término de año, que quiero que pongas atención... Y vamos a terminar con los doce propósitos enfocados hacia Cristo para este próximo año. Te hago la pregunta. ¿Estás preparado para olvidarte de las cosas antiguas? ¿Estás preparado para no acordarte de las cosas pasadas? ¿Estás listo para dejar este año 2022 con todo tu perdón, con todo tu agradecimiento para enfocarte y enfocarte y enfocarte hacia el nuevo año que se viene mañana, 2023? Si estás listo, no te despegues de este episodio. Va a ser de mucha reflexión. Va a ser de mucha concentración. Quiero que te concentres en cada palabra que voy a decir en esta oración de agradecimiento y en esta oración de perdón. Después, hablaremos de los 12 propósitos enfocados para Dios de este año que vamos a comenzar. Nos encomendamos al Señor, nuestro Dios. Te vuelvo a repetir la cita bíblica. A partir de este momento... Espero que germine esa semilla dentro de tu corazón. No se acuerden de las cosas pasadas. No piensen en las cosas antiguas. Te voy a complementar con el versículo 19 que dice, miren voy a hacer algo nuevo ya está brotando ¿no lo notan? trazaré un camino en el desierto rutas en la llanura y esto es palabra de Dios el Señor te dirá por dónde caminar, por dónde enfocarte para lograr esos sueños, esos anhelos, esos propósitos que te vas a poner para este año que comienza. Gracias, Señor, por haberme permitido llegar al final de este año creyendo, confiando y amándote. Fueron muchas veces las que me animaste, mi fe. Las que corriste a mi encuentro. Hoy que lo recuerdo, siempre sentí el calor de tu mano, aún en ese problema, aún en ese inconveniente, aún en plena oscuridad. Gracias, gracias también. por esa fe que he conservado esa fe que me permite tenerte en lo más alto gracias por las ayudas la compañía y la alegría que me han brindado las personas gracias 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 por tantos ojos que me miraron Eso quiere decir Que siempre estuviste presente Gracias por tantas manos que se adelantaron a estrechar las mías Eso quiere decir Que pude dar con a los demás Gracias, gracias Señor por tantos labios que me ofrecieron palabras y sonrisas. Palabras que me animaron. Eso quiere decir. Que sigo aprendiendo a escuchar. Y que me has dado el don de la escucha. Gracias por tantos oídos que me escucharon con atención Eso quiere decir que mis palabras también llevaron consuelo y fuerzas a los demás Gracias mi Señor Gracias mi Maestro Por todo lo que he recibido porque no fueron méritos míos, sino dones tuyos que me regalaste con tu misericordia, porque todo viene de ti, todo es tuyo, Señor, todo es para tu gloria, todo es para tu alabanza. Gracias, Señor, por todas las fuerzas que me diste para impulsarme a dar lo mejor de mí y ofrecer a los demás esa misma fuerza. Y ese mismo consuelo. Gracias mi Señor. Gracias mi Dios. Por la salud que me sostuvo en los tiempos difíciles. Por el trabajo que desempeñé con mi propio esfuerzo. Y gracias por el descanso del que disfruté para reponerme con alegría gracias Señor por aquellos fracasos por aquellas caídas que tuve por aquellas desilusiones de la vida porque todos esos dolores, todos esos fracasos me llevaron hacia ti me hicieron crecer en la fe me hicieron crecer en mi vida espiritual Gracias, mi Maestro, por mi familia. Gracias por mis bienes. Gracias por todo aquello que me has entregado para la administración correcta. Gracias, Señor. Aunque tuvimos sobresaltos en el camino, permanecimos unidos en el amor. En la fuerza más poderosa del mundo en tu amor gracias mi maestro por tu bondad gracias por estar presente cuando me he caído cuando he azotado cuando he llorado en mis quebrantos en mis tristezas en mi soledad en mi depresión en mi ansiedad en mi frustración En mi dolor En mis preocupaciones Sé que tú siempre me has sostenido Sé que tú Me has dado la mano Para levantarme De ese lugar Gracias Señor mi Dios Por no dejarme ahí Gracias por darme las fuerzas para levantarme, para entregarme con más fuerza. Para ser testimonio de tu poder, de tu amor. Con todas mis debilidades, con todas mis áreas de oportunidad. Me has dado la oportunidad de poner mis dones, mis talentos, al servicio de tu comunidad. Al servicio de los demás. Gracias por esa persona que este año me dijo ¿Y tú qué estás haciendo para cambiar el mundo? Y me diste esas palabras de aliento para poderme sentir satisfecho, orgulloso, feliz, contento de poder decir una cápsula todos los días en Facebook de lunes a viernes a las 8 de la mañana, un podcast cada sábado un programa en valor a radio todos los miércoles a las 9 de la mañana. Y cientos de testimonios agradecido contigo, Señor, que están poniendo manos a la obra. Gracias por todo esto. Gracias por mis ojos, gracias por mis manos, mis pies, mis piernas, mi cabello, mis cejas, mis pestañas, mis oídos. Gracias por mi salud. Gracias por permitirme caminar, poder correr. Gracias por todo eso y más, Señor.
1: Que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, Jesús. Bendito, salvador. Repite conmigo. Ay, que las palabras no alcanzan, para decirte lo que siento. Bendito Salvador, yo te agradezco Señor, todo lo que has hecho, mi Dios por todo lo que haces mi Dios por todo lo que harás yo te agradezco Señor por todo lo que has hecho Jesús por todo lo que haces mi Dios por todo lo que harás yo te agradezco Por todo lo que has hecho, Jesús, por todo lo que haces, mi Dios, por todo lo que harás.
0: Gracias, Señor. Gracias por todo lo que hiciste este año Gracias por todo lo que has hecho en este 2022 Gracias por todas esas cosas que me permitiste atravesar Que me permitiste, que me permitiste vivir, aprender, desaprender Gracias por esa oportunidad que me diste de abrir los ojos De darme cuenta cómo querías tú pusiera tu nombre en lo más alto gracias por las puertas que abriste y también gracias por las puertas que cerraste porque estas me dieron más fe me hicieron ver que tú estabas ahí me hicieron ver que tú siempre estuviste presente y ahora Señor para olvidar como lo mencionábamos en tu palabra donde no nos acordemos de las cosas pasadas. Para no pensar en las cosas antiguas. Hoy quiero dejar aquí. Lo que pasó en este año. Quiero pedirte perdón. En este momento. Por algunas cosas que hice o dejé de hacer. Y que pudieron haber cambiado. Las cosas en su momento. Mi Señor, te pido perdón por esas palabras que callé, Porque al haber callado, esas palabras, a través de ellas pude haber fortalecido y dado esperanza a una persona, a una persona que lo necesitaba. Pude haber sido ejemplo, pude haber sido testimonio pero elegí callarme desde allá. mis miedos me ganaron mis miedos me vencieron Dios mío te pido perdón por esa mano que no tendí por ese brazo que no extendí porque con mi mano pude haber levantado a esa persona que se sentía abatida, que se sentía cansada que se sentía triste que se sentía sin ánimo de continuar te pido perdón por la sonrisa que no di, por la sonrisa que no regalé. Porque con esa sonrisa pude haber alegrado el momento de alguien que probablemente había pensado hasta en el suicidio. Alguien angustiado, alguien muy triste, alguien desconsolado. Te pido perdón por el saludo que negué porque tal vez pude haber hecho sentir apreciado a una persona que se sentía sola, que se sentía solitaria, que no se sentía valorada, que no se sentía querida. Te pido perdón por la mirada que desvié, porque pude haber negado una mirada de ternura y compasiva a alguien necesitado, que lo único que necesitaba era sentirse vivo. Sentirse observado Sentirse mirado por alguien en esta vida Te pido perdón Por la disculpa que no pedí Porque con ella falté Al dar testimonio De que todos fallamos Mi Señor mi Maestro, mi Guía, mi Redentor. Te pido perdón por esos oídos que no presté, porque quizás alguna persona necesitaba drenar algunas emociones para poder sentirse mejor. Perdón, Señor, por tantas lágrimas que no enjugué, por aquella verdad que elegí omitir. Por aquel dolor que no apacigué Te pido perdón. Por tantas veces que me alejé de ti. Por tantas veces que perdí la comunión contigo. En las cuales elegí pecar, sin temor a ofenderte, sin temor a separarme de ti, sin temor a no poder comulgar en la siguiente Eucaristía.
1: Ayúdame, Señor. Tú que sanas las heridas de mi alma y llenas mis vacíos,
0: colmándolos de amor. Ayúdame, Señor. Quiero comenzar con fuerza este año de mi vida este año que me das la oportunidad todo te lo entrego todo te lo pongo en tus manos mi corazón es tuyo haz de él lo que creas necesario para que yo pueda verme como un testimonio vivo, tuyo que pueda mostrar esa felicidad de tener a Cristo en mi corazón. Acompáñame con esta canción que el Señor me acaba de inspirar para presentarla en este episodio del podcast.
1: Sé que tengo, estoy aquí mirándote llorando en silencio. Me pesa la carga del pecado que hay en mí. Me siento tan pequeño, ante tanto que me has dado. Mi vida no es perfecta, reconozco. Y aún así me dices que soy bueno, que tengo dentro de mí tantas cosas, que me amas, que he fallado, que está pagado el precio de mi pecado me llamas a mí, me dices lo que tú quieres, me llamas a mí, en mi persona, no te importa la manera, lo que soy, Con lo que vivo, me da la oportunidad de creer en ti. Y yo creo, me llamas, te acercas a mí me dices lo que tú quieres me llamas a mí en mi persona no te importa la manera lo que soy con lo que vi Me das la oportunidad De creer en ti Y yo creo
0: Te entrego Todo Señor Todo lo que soy Todo lo que tengo pongo en tus manos mi vida, mi corazón, mi familia, mi ser completo para poderte amar, servir, poderte contemplar en los demás, poderte contemplar en las personas, poderte contemplar en los seres humanos.
1: No sé qué tengo, estoy aquí Mirándote y llorando en silencio Me pesa la carga del pecado que hay en mí Me siento tan pequeño tanto que me has
0: dado Amén Señor. Amén Me siento pequeño Al ver toda la abundancia Prosperidad De la que me tienes rodeado Gracias Señor Gracias por tanto Perdóname si no he sabido Poner mis manos, mis brazos, mis oídos, mis piernas, al servicio de los demás. Pero aquí estoy. Para olvidarme de las cosas pasadas y no pensar en las cosas antiguas. Sabedor que tú vas a hacer algo nuevo. Algo que ya está empezando a brotar y que sé que en este próximo 2023 se verá, Señor, se verá. Lo creo, Señor, lo creo, Maestro. Así que, a partir de este momento, te voy a compartir 12 propósitos de Año Nuevo que te van a ayudar a seguir avanzando en el camino de Dios, el camino de la paz, el camino de la tranquilidad, el camino de la felicidad. El camino donde María nos lleva de la mano hacia su Hijo Jesús. Sin Dios no somos absolutamente nada. Sin Dios no podemos lograr esa felicidad y esa riqueza plena. Propósito número uno. Vive tu fe. Vívela, practícala. Católico ignorante, seguro protestante, segura persona que va a hablar en contra de Cristo. Persona que va a ofender, que va a tratar de humillar a Cristo al Señor tantas personas que dicen sí soy católico y cómo lo sabes eh, porque a veces voy a misa porque celebro la navidad si verdaderamente somos creyentes del rey de reyes maestro de maestros vivir la fe con alegría y con la esperanza de saber que es dios que todo lo espera de nosotros cómo vivir la fe a través de la oración diaria a través del rosario del rezo del rosario a través de la visita en México somos bendecidos tener capillas de adoración perpetua decían por ahí si los católicos verdaderamente creyeran que Jesucristo es ese panecito, ahí estaríamos todos los días. Si verdaderamente creyéramos, si nuestra fe fuera del tamaño de un granito de mostaza, ahí estaríamos. Alimentemos nuestra fe a través de una relación personal con Dios, una relación personal con Jesucristo. propósito número dos ponte como propósito acercar a una persona la fe ¿Cómo la acerco gabriel probable un hijo probablemente un tío un amigo un familiar a través de tu testimonio no dejes de hablar de él no dejes de mencionarlo a él y además demuestra porque recuerda que los que seguimos a cristo estamos más expuestos por eso critican tanto a los sacerdotes porque los sacerdotes están expuestos y la ignorancia que tiene la mayoría de las personas piensan que al ser sacerdotes son santos son y viven igual que tú y yo porque son seres humanos que siguieron la vocación de cristo pero están luchando con tentaciones incluso más fuertes que las que tú y yo llegamos a tener No solo se trata de nosotros, se trata también de los demás. Dejemos de pensar como políticos que solamente queremos para nosotros, dinero para nosotros, el yoyismo, el egocentrismo. Yo, 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 no acerca a personas, a esa fe de Cristo. Ayúdale a alguien en su proceso de conversión. Preséntale canciones que lo inviten. Te invito a escuchar a la Madre María Inés de Jesús. Te invito a escuchar a John Carlo. Te invito a escuchar a Atenas. Preséntales canciones envíales imágenes de Cristo. Cristo para ellos. Tercero, sé parte de alguna misión. Acércate a una misión evangelizadora. Probablemente lo puedes hacer en Semana Santa, ir a misiones. Me tocó ir cuatro veces a la Sierra Gorda de Querétaro, donde pensabas que tú ibas a ir a entregar, evangelizar y terminabas siendo evangelizado. Personas que se quitaban la comida de su boca para dártela a ti. Personas que recibían a un sacerdote una vez al año y recibían la Eucaristía una vez al año. Las misiones no son solo salir e internarte a las profundas selvas, bosques, para ayudar a personas que tú piensas sin recursos. También puedes misionar con tus vecinos, familiares predica a Cristo con tus acciones con tus palabras a tus seres queridos acércate a ellos mis hijas están acolitando en el templo acá en Canadá el templo que estamos asistiendo las veo y veo cómo le ayudan al sacerdote están evangelizando y estamos evangelizando como familia Seguimos ahorita con los siguientes nueve propósitos del año. Y tú ya eres parte de la lista de difusión GCR. Recibe recomendaciones de libros de parte de tu servidor. Recomendaciones de películas que le sumen a tu vida. Artículos, entradas de blog. Recibe la revista GCR cada semestre. Todo totalmente gratuito. ¿Por qué haces esto? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Ayudo a las personas a cambiar sus pensamientos para que puedan cambiar su manera de vivir para siempre. Escribe un WhatsApp al 33-3201-1430 y dile, quiero, deseo, me comprometo a aplicar lo que me compartan en la lista de difusión. Ponle, lista de difusión, podcast. Solamente estas dos frases, lista de difusión, podcast Número 4 Evangeliza en todo momento Habla de Él, de Jesús, de Dios Habla de ella Habla de María Habla de la mujer Más hermosa del mundo Ve plantando semillas de fe entre tus amigos entre tus conocidos entre tus clientes en tus familiares un día en la oficina enviábamos una encuesta y una persona decía lo que no me gusta es que mezclas tu religión con tu negocio toda mi vida porque mi negocio le puedo decir, mi negocio, pero no es mi negocio, es de él. No van separados, van juntos, porque mi mejor socio, el dueño de mi negocio, es él. Es fácil dar testimonio, ¿no? ¿No? Pero al tener una conversión, al seguir tu transformación podrás sembrar esperanza, podrás sembrar amor en el prójimo. Es fácil ser congruente, es fácil ser coherente, es una lucha constante, una lucha diaria. Este año que termina, me tocó vivir una lucha fuerte. Ya lo contaba en días pasados... Con una ofensa muy fuerte que recibí... De un familiar muy cercano... Que me llevó más de cinco meses... Poder liberar... Poder perdonar... Poder prepararme para recibir al niño Jesús... En Navidad... Poder verlo sin inconveniente... Sencillo, no es. Pero no se te olvide que debemos de ser el reflejo del amor, el reflejo del perdón y el reflejo de la compasión que el Señor tiene para con nosotros. Número 5. Asiste más a tu parroquia. Ofrécete a ser servidor de tu parroquia, de tu comunidad. Involúcrate más con las actividades de tu parroquia. Deja de estar criticando al gobierno. Deja de estar criticando a los abortistas. Deja de estar criticando a los que piensan que los perros son más importantes que los seres humanos. Y pongámonos a trabajar en crear conciencia entre los jóvenes de nuestra comunidad. Evangelizar dentro de nuestra parroquia. No es suficiente con practicar la misa dominical. Sé parte de tu parroquia. Tu parroquia puede ser que esté necesitando una mano, una mano amiga. Tu diezmo puedes darlo a través de tu tiempo, a partir de tu tiempo, porque tu hora tiene un valor. Puedes entregar tu tiempo a la iglesia. Asiste más, acércate más, involúcrate más. Es el cambio que quieres ver en el mundo. Número 6 sirve a los demás como a ti mismo conviértete en un mayordomo de tu propia vida tú eres el mayordomo de Cristo y Él te envía a administrar lo que te da los bienes tu propia vida pero ¿cómo lo estás administrando? trátate con amor trátate con cariño eres hijo de Dios no eres sacado de la basura no eres obra de la casualidad no, eres obra de Dios eres una diocidencia en este mundo planteate alimentar tu alma, tu espíritu con cosas sanas y sírvete del plato más rico y delicioso que existe que es el amor de Dios Llena tu alma, llena tu cuerpo, tu espíritu de Dios. Por ahí estoy siguiendo un sacerdote que está fuertísimo y dice, fuerte, fuerte para mi Dios, fuerte para mi Lord, my Lord, fuerte para mi Rey. Propósito de año. Dios es orden así que organízate sé disciplinado la disciplina es amor encuentra las cosas que te hacen feliz y, de, y disciplínate en hacer las cosas que tienes que hacer aquí estamos 31 de diciembre y este podcast aquí está para ti y lo hago con disciplina y lo hago con amor y lo hago con organización y tiene un orden el podcast porque lo preparamos para ti lo preparamos para un hijo de Dios sé disciplinado sé organizado para que puedas administrar sabiamente los dones talentos que Dios te ha dado para vivir tu vida completamente en plenitud cuando eres organizado puedes servir de una forma óptima y puedes hacer que todos los momentos de tu vida sean disfrutables todos el momento en el que trabajas el momento en el que haces ejercicio en el momento en el que duermes en el momento en que te diviertes con tu familia propósito número 8 vivimos en un mundo Del yo Del querer todo para mí, para mí, para mí. Y el Señor nos enseña a ser. Caritativos. Realiza obras de caridad. Ayuda a personas que lo necesiten. Personas. Que probablemente tienen días sin comer. Practica la fe con obras de caridad. Da afecto, da amor, da abrazos. Recuerda que las personas también son tus hermanos. Decían el otro día en mi diplomado: es que se acostumbra mucho decir en inglés, hey bro, hey bro. Y decía una persona: a mí no me gusta que me digan, hey bro que no somos hermanos y yo contesté inmediatamente una reacción inconsciente y le dije claro que somos hermanos porque venimos del mismo Dios somos hermanos todos somos bro ¿por qué no volvemos a visitar esos ancianitos? estaba Leyendo el otro día Una Un posteo de un Instagram que decía 400 mil Ancianitos Se la pasarán en la soledad Esta navidad Visitar hospitales el gobierno ha sacado la Biblia de muchos lados. Pero como decía el doctor Víctor Frank, nadie puede entrar a tu mente y decirte qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Solo Dios, es el único que puede leer nuestra mente. Está en ti y en mí. Enseñar el evangelio a través de la palabra de Dios. Propósito de año. Mantén tu unión con Cristo a través de la confesión. No temas confesarle tus pecados o a sea, otro hombre. No es, no es el hombre, no es el sacerdote. El sacerdote tiene sigilo sacramental. Así vayas y le digas, Padre, eh, golpeó a un amigo, Padre, gritoné, Padre, ¡Chismé! Padre, vi pornografía, Padre. Lo que quieras ve, confiésalo. Empieza a liberar tu alma y tu corazón de tantas cargas que llevamos. Dios te lo permite a través de la confesión. La confesión es un sacramento de sanación. Es un sacramento que nos ayuda a dejar dolores del pasado. La confesión es un borrón y cuenta nueva porque te ayuda a impulsarte una nueva vida. Es algo que te renueva en el momento. Aunque no lo veas, aunque no sea perceptible para ti. El Señor te lo regala para que te acerques a Él limpio, para que te acerques a Él renovado. Número 10. El libro más importante que existe se llama Biblia. Hoy se habla del relativismo. Si yo digo que estoy escuchando con los oídos, pero tú dices que no se llaman oídos, que se llaman ojos... No quiere decir que se llamen ojos, eso piensas tú y hoy el mundo, la nueva sociedad me hace entender o me quiere hacer entender que lo que yo crea, esa es la verdad. No te equivoques, oídos son oídos y la única verdad en la cual jamás te vas a equivocar y es presente, pasado y futuro es la palabra de Dios. ¿Estás quebrado financieramente? Porque no lees la Biblia. ¿Estás quebrado espiritualmente porque no lees la Biblia? ¿No tienes éxito en las cosas que emprendes? ¿No tienes éxito en las cosas que haces? Porque no lees y estudias la Biblia. Porque todo lo bueno viene de él. Y viene a través de su aprendizaje. Planifica leer la Biblia. Léela en la profundidad del amor. No para que juzgues, no para que condenes. No hay mejor momento que comenzar el año nuevo con el propósito de leer la palabra verdadera. La palabra de Dios alimenta los sueños, alimenta las esperanzas, es el motor de la alegría y ayuda a vivir la compasión. Propósito número 11. Procura trabajar por tu progreso espiritual, asistiendo probablemente a un retiro de silencio, a un retiro con la comunidad, quédate con nosotros, la comunidad que me presentó a mí a Cristo y a quien le debo, el amor que le tengo a Él. Puedes ir en Querétaro, puedes ir en Lagos de Moreno, puedes ir en Guadalajara. Viaja, muévete hacia el retiro. Tres días que van a transformar tu vida. Yo no te voy a decir nada, mándame un WhatsApp al 33 32 01 14 30, 33 32 01 14 30. Pídeme el teléfono de algún servidor y yo te lo envío al lugar en el que viví 12 años adorando a Cristo y que me presentó a Cristo como un rey que está presente día, tarde y noche incluso si vas a un bar el Señor está contigo invítalo siempre y cuando tú lo invites ve a retiros de silencio Busca un sacerdote, busca un laico comprometido para que te, se convierta en tu director espiritual, para que guíe tus acciones o te dé una palabra de consuelo cuando lo necesites. José Ki, mi padrino de boda, ese día me llevó frente al Santísimo y yo tenía días orando, o puedo decir orando, porque platicaba con él y decía... Si verdaderamente existes, si verdaderamente estás, pues, pues, pues muéstrame el camino. Ahí está, en la puerta de mi corazón, si quieres. Nos metimos al Santísimo y José fue inspirado por el Espíritu Santo. Y solamente te puedo decir, te lo voy a confesar aquí, escuché unas palabras que se emitieron de José. Y ahí fue cuando dije, el Espíritu Santo se conectó. Y las palabras fueron algo muy parecido a esto, sé que has dudado, lo único que te pido es que dejes poquito abierta la puerta de tu corazón y yo obraré. En ese momento volteé a ver a José y yo, ¿qué es esto? Me está diciendo lo que yo traigo y empecé a derramar lágrimas y derramaba y lloraba, 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 y lloraba, lloraba, berreaba. Porque mi fe, aunque sea milimétrica, hoy me dice que es Cristo quien está en todo lugar. Muchas veces necesitamos ayuda cuando el señor habla de pobreza espíritu es de tener la humildad de hablarle a alguien que te pueda guiar que te pueda decir el camino que te pueda llevar hacia ese lugar y número 12 propósito de vida propósito de año servir 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 ya sea en tu negocio ya sea en tu casa ya sea con tus amigos ya sea Mantén vivo siempre en tus pensamientos la idea de que eres un servidor de Dios, un servidor de los demás. Sirvamos con amor, sirvamos con alegría. Este propósito de Año Nuevo es el centro de la misericordia de Dios. Recuerda que Dios miró la pequeñez de su esclava y Dios enaltece a los pobres de corazón. ¿Qué quiere decir, a los humildes de corazón. Familia, comunidad GCR. te deseo feliz año nuevo. te deseo que este año haya sido grandioso, espectacular de mucho aprendizaje y que el próximo sea un año lleno de abundancia y prosperidad para ti que sea Dios que esté en lo más alto de tu corazón y de tu vida que lo creo y sé que vamos a transformar este mundo que de repente se ha convertido en un mundo del yoyismo, a un mundo donde se ponga Cristo en el lugar en el que siempre debe estar, que es en lo más alto. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Te desea tu servidor, y amigo, Gabriel Sánchez. Te espero el próximo sábado con el primer episodio y capítulo del año en este tu podcast, Educación Financiera, con Gabriel Sánchez. Gabriel, ¿y este episodio qué tiene que ver con la libertad financiera? Todo, agradecimiento, perdón y propósitos. Si tú no agradeces, ¿cómo quieres recibir más de Cristo? Si tú no pides perdón y traes esas cargas, ¿cómo quieres recibir más de Cristo? Y si no tienes propósitos claros de hasta dónde vas, de qué tienes que hacer, ¿cómo quieres abundancia en tu corazón? Cuando no hay abundancia en tu corazón, recuerda que es lo que expresas hacia tu mundo exterior. Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. No se te olvide. Terminamos el año. Muchos, más de 200 personas comenzaron un proyecto nuevo de ahorro con tu servidor y equipo GCR. Si no lo has iniciado, escribe en este mismo momento y di propósito de año. Sí o sí, le voy a pagar a la persona más importante del mundo que espero que me digas que eres tú. Una reunión de 15 minutos vía Zoom para comenzar tu proyecto de ahorro 100 pesos diarios te los gastas en cualquier cosa mil pesos mensuales ¿podrás ahorrarlos? segurísimo estoy que sí cambio mi pensamiento y cambio mi realidad para siempre, feliz año, Dios te bendiga este fue el podcast de tu servidor Gabriel Sánchez Romero no nos mantengas en secreto. Ayúdanos a compartir. Es cuando cambias tu manera de pensar, que cambias tu manera de vivir. Para siempre. Nos vemos la siguiente semana.